0: La vie spirituelle, comme son nom l'indique, est une vie dans l'esprit, avec l'esprit, par l'esprit, bref, l'esprit y tient une place prépondérante. Mais de quel esprit s'agit-il Ou même au pluriel, de quels esprits s'agit-il Il faut bien distinguer le spirituel du spiritisme. Lorsque certains invoquent les esprits autour d'un guéridon, il ne s'agit pas de spiritualité. Ce monde des esprits nous reste extrêmement incontrôlable, non maîtrisable et très difficile à cerner. De tout temps, l'homme a eu peur des mauvais esprits qui rôdaient dans l'obscurité des forêts ou dans le fond des océans. Preuve qu'il avait une sorte de connaissance très embryonnaire d'un monde qui lui restait très étranger. Les progrès de la connaissance scientifique, les avancées de l'intelligence humaine, la tendance au matérialisme, ont peu à peu démystifié ce monde des esprits, le reléguant dans le registre des contes et légendes. Peut-être un peu vite, ne peut-on penser qu'il y a effectivement d'autres modes d'être que le nôtre aujourd'hui La vie spirituelle ne cherche pas à privilégier le monde des esprits, ni même l'intelligence humaine. Elle cherche, en tout cas dans la tradition chrétienne, à nous sensibiliser à l'Esprit de Dieu, afin de nous laisser investir, guider et éduquer par Lui. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu Dans les récits bibliques, il est partout, on pourrait dire d'une couverture à l'autre. Il est présent dès la Genèse où on le voit planer au-dessus des eaux et jusqu'à l'Apocalypse où il vient clore la Bible en appelant en nous et avec nous la venue du Christ en gloire. Apocalypse chapitre 22, verset 17 « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et verset 20 « Amen, viens Seigneur Jésus » Entre-temps, entre la Genèse et l'Apocalypse, l'Esprit intervient. Il parle par les prophètes, comme dit le credo. Dans le Nouveau Testament, c'est lui qui pousse le vieillard Siméon au temple, où il accueille l'enfant Jésus présenté au temple par ses parents. Plus tard, il apparaît sous la forme d'une colombe au baptême de Jésus, et là encore, il pousse Jésus au désert. On le retrouve puissamment manifesté au jour de la Pentecôte. C'est donc lui qui pousse les apôtres à témoigner de la résurrection du Christ. Et en cela, il engendre l'Église dont il va être le moteur. Il est sans cesse présent dans le concret de l'Église des premiers temps, comme le montrent les actes des apôtres et les épîtres. Et puis, il clôt les Écritures, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Avant de revenir plus en détail sur cette omniprésence de l'Esprit de Dieu, on peut déjà constater une chose c'est que l'Esprit est une force, est une puissance qui nous pousse, comme il a poussé les prophètes à intervenir, comme il a poussé le vieillard Siméon, comme il a poussé Jésus et les apôtres. Il nous pousse à agir à intervenir, à nous rendre dans tel ou tel lieu, peut-être n'aurions-nous pas agi de cette façon sans lui.
1: Au rat des pâquerettes, Étienne Dallaire. On peut
0: d'ores et déjà avancer que si nous désirons développer en nous une vie spirituelle, ce n'est pas un travail intellectuel forcené que nous avons à produire. Mais l'Esprit de Dieu nous sera incontournable. Nous ne pourrons pas nous passer de Lui. Sa première apparition dans les textes bibliques se trouve donc Dès le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Ici, on a traduit par le souffle, on aurait pu tout aussi bien traduire par l'esprit. Il n'y a qu'un seul et même mot en hébreu pour l'un comme pour l'autre. L'esprit planait au-dessus des eaux, qui était chaos. Le terme hébreu est tohu va vohu, tohu bohu, qui signifie strictement chaos, anarchie et solitude. Et l'esprit va organiser la matière. Il va placer l'harmonie là où il y a le chaos. Et il va faire jaillir la vie là où il n'y avait que du vide. Il met de l'ordre et il met la vie. Et sans doute peut-il aussi le faire en nous, pour que nous ne soyons pas à la merci des forces et pulsions qui nous animent de façon désordonnée. Il met un ordre pour que la vie soit possible, pour que la vie s'épanouisse. Il planait au-dessus des eaux. Le mot utilisé en hébreu ici, meurarefet, est un mot extrêmement rare puisqu'il n'est utilisé que deux fois dans toute la Bible. Ici et puis dans le cantique de Moïse qui décrit ce que l'aigle fait avec ses petits pour leur apprendre à voler, pour qu'ils prennent leur vie en main. Que fait-il Du haut du nid, il les pousse et voilà, une fois encore, et il les pousse dans le vide. Et les petits de l'aigle tombent dans le vide, ils ne savent pas encore voler. Alors l'aigle plane, tournoie autour d'eux, et avant qu'ils ne s'écrasent au sol, il revient les chercher sur le bout de ses ailes et les remonte au nid. Première expérience. Eh bien, nous pouvons conserver cette image forte comme ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Abordant le sujet de la vie spirituelle, nous avons vu précédemment qu'il s'agit d'une vie, de la vie tout simplement. Elle n'est pas à part de l'autre, mais de la vie dans l'esprit. Dans l'esprit, avec un grand E, l'esprit de Dieu. Mais quel est-il, cet esprit de Dieu Nous pouvons en connaître pas mal d'aspects finalement, mais... Il restera au bout du compte tout de même beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Mais ce n'est pas cela qui doit nous condamner à ne pas avancer. Et nous avons trouvé une notion intéressante à travers différents exemples. Nous avons vu que l'esprit de Dieu est une force, une puissance, un souffle qui pousse l'homme à agir, à dire à faire peut-être des choses qu'il n'imaginait pas faire. En tout cas, qu'il ne pourrait pas faire sans cette, excusez-moi l'expression, poussette de l'Esprit-Saint. Mon propos n'est pas de disséquer l'Esprit-Saint comme une souris en laboratoire ou de vous donner une définition quasi parfaite de l'Esprit-Saint. Parce que ce qui nous intéresse n'est peut-être pas tant de le scruter, de pouvoir le décrire, de pouvoir le comprendre, mais avant tout de pouvoir nous laisser pousser par lui. Il me revient à la mémoire une très belle parole d'un homme très religieux de l'Inde qui était considéré par ses contemporains comme véritablement un saint. Il s'appelait Ramakrishna. Eh bien, Ramakrishna a cette très belle parole que nous pouvons appliquer à l'Esprit-Saint, il ne nous en voudra pas, lorsque le vent se lève. Plutôt que d'essayer d'attraper le vent, hisse ta voile. Et je trouve que cette parole prend tout à fait sa place dans cette réflexion que nous sommes en train de mener. C'est cela qui nous intéresse, hisser la voile et avancer au large. Nous avons également évoqué cette image de l'Esprit Saint au tout premier mot de la Genèse où on le voit planer au-dessus du chaos et de la solitude, et il va y apporter un ordre, une harmonie, et il va aussi y mettre la vie, car cette première image nous le montre planant sur un chaos. Désolant. On peut penser que ce rôle que l'Esprit Saint apparemment a joué dans l'œuvre de la création n'est pas fini, parce que la création n'est pas finie. Et ce rôle, eh bien, très certainement, il peut, il veut encore l'assumer pour chacun de nous. Mettre de l'ordre dans notre vie, mettre une harmonie et nous donner la vie, qu'elle ne soit pas désolation, qu'elle ne soit pas tristesse et solitude, mais qu'elle puisse se développer de manière belle et harmonieuse. C'est une sorte d'œuvre de recréation que l'Esprit veut faire en nous. Et voilà pourquoi Jésus, sans doute, a cette parole qu'il donne à Nicodème, « Il te faut renaître de l'eau et de l'esprit. »
1: Des pâquerettes, Étienne Livre
0: de la Genèse, cette fois au chapitre 2, verset 7. Nous apprenons encore quelque chose de très intéressant en ce qui concerne l'Esprit-Saint. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il est donc ce souffle qui, ainsi, est propulsé dans les narines de l'homme, dans ses poumons, et qui lui donne véritablement la vie, c'est l'Esprit-Saint. Autrement dit, tout homme, toute femme, bien entendu, a donc, d'une certaine manière, l'Esprit de Dieu en lui. J'allais dire que si nous regardons ce texte, nous pouvons penser que tout, tout homme est comme naturellement investi de l'Esprit-Saint. Et il y a là une donnée totalement universelle. Ce n'est pas seulement l'homme croyant, ce n'est pas seulement l'homme juif ou l'homme chrétien, mais tout homme est résumé et contenu dans ce premier homme, en tout cas tel que le texte nous le présente. Alors, nous pourrions penser à partir de ce texte, que l'homme est divin Attention, n'allons pas trop vite. Le fait qu'il ait en lui le souffle de Dieu, la présence de Dieu, ne fait pas de lui forcément un être divin, car, bien entendu, nous avons bien compris qu'il y a un créateur et des créatures, et que la créature n'est pas de même nature que le créateur. Mais, vous voyez, comme le psaume dit « je contemple l'homme, tu l'as fait tellement peu inférieur à Dieu. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Le texte de la Genèse se poursuit et que va-t-il se passer ensuite Eh bien, on nous raconte comment l'homme, en refusant de faire la volonté de Dieu et de se soumettre d'une certaine manière à ce que Dieu lui demandait, il va perdre son statut initial. Et à partir de ce qu'on appelle la chute, appelez-le comme vous voulez, peu importe, à partir de cette fracture, de cette révolte, de cette cassure, l'homme n'est plus dans le même état qu'auparavant. Et on peut dire que l'homme a perdu de cette présence divine qui lui était comme naturelle. Nous avons vu en nous rapportant au texte de la Genèse du chapitre 2, lorsque Dieu souffle son souffle de vie dans les narines de l'homme, qu'il y avait là une présence de l'Esprit-Saint dans l'homme, dans tout homme, de manière quasi naturelle. Mais voilà, nous avons vu aussi que par la suite, à cause de de l'attitude qu'il va avoir vis-à-vis -vis de Dieu, l'homme va sortir de cette grâce, va perdre cette présence naturelle de Dieu en lui par l'esprit et, en tout cas, cette présence va être considérablement amoindrie. Elle va avoir besoin d'être réactivée, d'être redonnée. Sans quoi il n'y aurait aucune raison pour que Jésus lui-même insiste tant sur cette nouvelle naissance à vivre par le baptême de l'eau et de l'esprit. Et ça se traduit même dans des expressions très courantes de notre langage. Quand quelqu'un vient à mourir, on dit qu'il a remis son esprit, il a rendu l'esprit. Il y avait donc bien une présence de l'esprit en lui. En tout cas, c'est ce que suggère une telle expression. Seulement, cette présence de l'esprit en l'homme a besoin d'être activée. Comme on peut souffler sur des braises pour réactiver un feu. Cette présence de l'esprit en l'homme ne fait pas obligatoirement de chaque vie une vie spirituelle. Cela demande une démarche, une recherche, une ouverture, une soif. Que faut-il faire Jésus nous indique la route. Vous qui êtes mauvais, vous savez pourtant donner de bonnes choses à vos enfants. À votre enfant qui vous demande du pain, vous ne lui donnez pas un serpent. À combien plus forte raison, dit-il, le Père vous accordera-t-il l'esprit quand vous le demanderez et on a l'impression que Jésus présente ainsi cette demande de l'Esprit comme la plus haute demande que nous puissions faire à Dieu, la plus importante. Et dans un autre passage, il dit Jusqu'à maintenant vous n'avez encore rien demandé, entre parenthèses, de véritablement important ou de sérieux, et il ajoute Demandez l'Esprit, et il vous sera donné. Nous avons donc à cultiver en nous cette soif de l'esprit. Il nous faut le rechercher intensivement et surtout le demander avec toute la simplicité de l'enfant qui demande à son père ce qui lui est nécessaire pour vivre. Avez-vous déjà sérieusement demandé à Dieu de vous envoyer l'esprit, de faire venir en vous l'esprit de réactiver en vous cette présence de l'esprit bon, Vous allez me dire, oui, je l'ai demandé, et puis rien ne s'est passé. Alors je crois qu'il nous faut sérieusement nous pencher sur cette question. Si, comme les textes évangéliques nous y invitent, nous faisons cette demande à Dieu de nous envoyer son esprit, de réactiver en nous cette présence de l'esprit, devons-nous, j'allais dire, sentir quelque chose, faire une expérience sensible de cette venue ou de cette réactivation de l'esprit en nous. Eh bien, absolument pas. La présence de l'esprit n'est pas forcément concrètement détectable. Et les exemples dans la Bible sont extrêmement nombreux. Parfois, l'esprit agit avec puissance et force, qui peut même vous renverser par terre, ou qui peut vous saisir de la tête aux pieds, comme par exemple au jour de la Pentecôte à Jérusalem où l'esprit provoque un véritable tremblement de terre qui effraye tout le monde. Mais il peut aussi être dans la brise légère et douce, comme une caresse. C'est l'expérience qu'en fit, par exemple, le prophète Élie. Donc, d'abord ne pas nous dire « je n'ai rien senti, donc il ne s'est rien passé ». C'est tout de même une promesse de Jésus que nous avons que si nous demandons l'Esprit, il nous sera donné. Il n'est pas dit que nous allons sentir l'Esprit nous traverser. Donc, nous avons à nous situer davantage dans une démarche de confiance. Nous y revenons toujours. J'ai demandé, eh bien je crois que j'ai reçu. C'est d'ailleurs aussi un conseil que Jésus nous donne. Ce que vous avez demandé, croyez dans la foi que vous l'avez reçu. Retournons la situation. Si Dieu ne veut pas nous donner son esprit, qu'il refuse de réactiver en nous cette présence de son esprit, nous sommes totalement fichus. Nous ne serons plus capables de faire le moindre pas vers lui. Nous ne serons plus capables d'avancer, même petitement, dans la vie spirituelle sans l'Esprit Saint nous ne serons même plus capables, comme dit Paul, de nous adresser à Dieu, de le reconnaître comme Père ou de reconnaître Jésus comme le Seigneur. Comme le constate le psaume 103, tu retires ton souffle, ils expirent, ils retournent à leur poussière. Et de la même manière, nous pourrions dire que si l'Esprit Saint se retirait, eh bien l'Église ne pourrait survivre, elle ne pourrait plus rien célébrer, elle ne pourrait plus témoigner de rien. Abordant la question de la présence de l'Esprit en nous, de cette vie dans l'Esprit, nous avons souligné précédemment combien cette présence de l'Esprit en nous et cette réactivation de l'Esprit en nous étaient hautement nécessaires si nous n'aspirons pas à ce réveil de l'Esprit en nous, si nous n'aspirons pas à ce renouveau de la présence de l'Esprit en nous, alors nous sommes condamnés à piétiner. Et non seulement à piétiner, à végéter, voire à nous dessécher totalement. Tant l'Esprit est la source est le moteur de notre vie intérieure un saint moine orthodoxe russe du 19e siècle saint seraphim de sarov avait résumé finalement cette nécessité absolue de réveiller en nous l'esprit par une petite phrase qui est restée célèbre au cours d'un entretien avec une personne qui s'appelait motovilov et qui était venu l'interroger lui poser des questions de fond sur la vie spirituelle. Oh, Saint Séraphin de Saroff n'était pas un grand théologien. Il n'enseignait pas dans les universités. Il avait été, lorsqu'il était enfant, extrêmement malade. À tel point qu'au jour où, dans son village, il y avait une fête mariale et que l'on promenait l'icône de la Vierge Marie dans les rues, eh bien sa maman n'avait même pas pu le descendre dans la rue sur le passage de l'icône. Alors tout simplement, dans une grande confiance, sa maman avait ce jour-là ouvert la fenêtre pour que le petit qui était couché au fond de son lit bénéficie, je ne sais pas trop comment, mais du passage de l'icône de Marie. Et cet acte de foi de la maman avait été ô combien fécond, puisque le petit avait été guéri. Guéri ainsi, miraculeusement, par ce passage de l'icône de Marie dans sa rue, le petit garçon eut à cœur de donner toute sa vie au Seigneur. Et il le fit en devenant tout simplement un moine d'un monastère qui était ancré au cœur même de la forêt de Sarov. Il ne chercha en rien à briller et à étinceler dans ce monde. Il se retira dans cette forêt. Et, non content d'être moine dans ce monastère, il voulut aller plus loin encore, dans ce retrait qui pour lui était peut-être la condition du face-à-face -face avec le Seigneur, d'une intimité plus grande avec le Seigneur, il demanda un jour à son père abbé de pouvoir s'enfoncer tout seul dans la forêt en construisant un ermitage en bois. Le père abbé l'autorisa à le faire. Et alors, à partir de ce moment-là, la renommée de Séraphin prit des proportions inimaginables on parla de lui et des foules entières faisaient la queue pour venir le consulter dans son ermitage. On dit que même le tsar Nicolas II vint le voir un jour. Mais nous allons revenir sur cette fameuse petite phrase qu'il déclare dans son entretien avec Motovilov.
1: Au ras des pâquerettes, Étienne d'Alère.
0: Le récit nous dit « C'était un jeudi, le ciel était gris, la terre était couverte de neige, d'épais flocons continuaient à tourbillonner. Lorsque le père Séraphi m'engagea notre conversation dans une clairière, près de son petit ermitage, face à la rivière Sarovka, coulant au pied de la colline. Il me fit asseoir sur le tronc d'un arbre qu'il venait d'abattre, et lui-même s'accroupit en face de moi. « Le Seigneur m'a révélé, dit le grand Staretz, que depuis votre enfance, vous désiriez savoir quel était le but de la vie chrétienne, et que vous aviez maintes fois interrogé à ce sujet des personnages, même haut placés dans la hiérarchie de l'Église. Mais personne, continua le père Séraphime, ne vous a rien dit de précis. On vous conseillait d'aller à l'Église, de prier, de vivre selon les commandements de Dieu, de faire le bien. Tel, disait-on, était le but. » De la vie chrétienne. Mais ils avaient tort. Quant à moi, misérable Séraphime, je vous expliquerai maintenant en quoi ce but réellement consiste, le vrai but de la vie chrétienne, consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Et pour illustrer son propos, le père Séraphime propose à Motovilov une interprétation de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Que manquait-il, dit-il, aux vierges folles Elles ne manquaient certainement pas de bonnes actions, peut-être même d'œuvres pieuses et charitables, mais elles manquaient d'Esprit-Saint, qui, nous le savons, dans le langage biblique, est souvent représenté par l'huile. Tout en pratiquant des vertus, dit le père Séraphime, ces vierges croyaient que la vie chrétienne consistait en ces pratiques. « Nous avons agi d'une façon vertueuse », pensaient-elles, sans se soucier si, oui ou non, elles avaient reçu la grâce du Saint-Esprit. C'est la grâce du Saint-Esprit qui faisait défaut aux vierges folles. Elles sont appelées folles parce qu'elles ne se souciaient pas du fruit indispensable qu'est la grâce de l'Esprit-Saint, sans laquelle personne Peut-être sauvée. L'huile que les vierges sages avaient dans leur lampe, huile capable de brûler longtemps, permettant d'attendre l'arrivée de l'époux et d'entrer avec lui dans la chambre nuptiale de la joie éternelle, c'était l'Esprit-Saint. Quant aux vierges folles, elles n'étaient pas seulement folles de ne pas avoir saisi cette importance de l'Esprit-Saint, mais elles sont également folles car elles partent au milieu de la nuit essayer d'en acheter au marché. Nous avons compris, je pense, à quel point l'Esprit-Saint était indispensable pour vivre une vie chrétienne, pour développer en nous une vie spirituelle. Il est aussi indispensable que le carburant est indispensable pour le bon fonctionnement d'une voiture. « Sans Esprit-Saint, c'est la panne sèche et nous n'avançons plus. » Le Père Marie-Eugène, une référence de choix en ce qui concerne la vie spirituelle, déclare « Il n'est pas d'autre moyen d'avancer dans la vie spirituelle que l'Esprit-Saint. » Mais si nous sommes persuadés de la nécessité absolue de l'Esprit-Saint dans notre vie chrétienne et notre vie spirituelle la question demeure, comment pouvons-nous faire Comment obtenir cet esprit Acquérir l'esprit, comme le dirait Séraphim de Saroff Je pense que la réponse est assez simple. Si nous nous basons sur les paroles mêmes des récits évangéliques, il suffit de demander. Il faut demander l'esprit. Évidemment, si on ne le demande pas, eh bien, il ne nous sera pas donné. Il faut le demander et nous le recevrons. C'est la promesse faite par Jésus. Vous avez remarqué comment toutes les prières de l'Église, les liturgies, débutent toujours par une invocation à l'Esprit-Saint. Avant même de se tourner vers le Seigneur, de vouloir lui adresser une quelconque prière, une louange, une intercession, on appelle l'Esprit-Saint sur nous, parce que c'est lui qui va guider notre prière. C'est lui qui va la susciter en nous. De la même manière, si nous étudions un peu précisément la liturgie des grands sacrements de l'Église, le baptême, la confirmation, le mariage, l'eucharistie, eh bien, nous verrions à quel point l'Esprit-Saint est déterminant dans tous ses actes et à chaque fois, le célébrant va à un moment donné de cette célébration invoquer la présence et la puissance agissante de l'Esprit-Saint. Alors tout ça semble peut-être d'une simplicité enfantine. Pour obtenir cette présence de l'Esprit, il suffit de la demander. Eh bien, je la demande et... Qu'est-ce qui me prouve que je l'ai reçu D'abord, nous nous appuyons sur une promesse de Jésus. Alors, nous faisons confiance ou pas aux promesses que Jésus a pu faire. Mais ensuite, qu'est-ce qui va nous prouver que nous avons reçu cette grâce de l'Esprit Eh bien, c'est tout simplement les fruits que l'Esprit va porter en nous et autour de nous, si nous savons bien les discerner. Et la plupart du temps, ce sont les autres, ceux qui nous entourent, qui vont discerner que quelque chose s'est passé et que nous avons changé, que nous avons avancé, que nous avons développé certaines qualités qui étaient là en nous, mais qui prennent peu à peu une toute autre dimension. Car s'il est présent, quelque part, l'Esprit-Saint ne peut rester inactif, est stérile.
1: Au rat des pâquerettes, Étienne Dallaire.
0: Certains pourraient peut-être dire « J'ai été baptisé, donc ce jour-là j'ai reçu l'Esprit-Saint en plénitude, et vous avez raison. Alors je ne vais pas le redemander une autre fois, ce serait de la gourmandise. Je ne vais pas déranger l'Esprit-Saint une deuxième fois, s'il est venu, il est venu, une fois pour toutes. » Eh bien. Il semblerait que non, l'Esprit-Saint ne vient pas une fois pour toutes. Car s'il ne venait une fois pour toutes, quel serait donc le sens, par exemple, du sacrement de la confirmation Ou, à nouveau, l'Esprit-Saint va être invoqué sur vous. Quel serait le sens de l'imposition des mains, par exemple, lorsque l'on va ordonner un diacre ou un prêtre ou un évêque Là encore, on appelle l'Esprit-Saint sur lui. Il y a donc dans notre vie plusieurs venues de l'Esprit. Saint Augustin utilisait cette belle image pour parler de la venue de l'Esprit dans nos vies. Et il disait « Eh bien, c'est comme sur une plage. » Vous voyez comment la mer déferle avec sa vague. Elle vient, l'eau envahit la plage puis elle se retire, mais à peine s'est-elle retirée, qu'une autre vague arrive et à nouveau va envahir la plage. Eh bien, saint Augustin disait, il en est de même de l'Esprit-Saint dans nos vies. Il ne cesse de venir en nous par vagues successives et jamais nous ne manquons d'Esprit. S'en tenir à une demande de l'Esprit dans toute sa vie reviendrait à paralyser le mouvement même de l'Esprit-Saint en nous. Mais attention, il peut y avoir, comme toujours, des excès. On pourrait se focaliser à ce point sur la venue de l'Esprit, qu'on ne ferait plus que cela, demander sans cesse l'Esprit. Non, il faut savoir le demander à bon escient, au moment nécessaire. Et... Pour terminer avec Séraphim qui nous a accompagnés au cours de cette semaine, il disait « Je connais des gens alors que, au début de leur prière ils ont invoqué l'Esprit-Saint, voilà qu'au cours de la prière ils redemandent plusieurs fois à l'Esprit de venir. Non, dit-il, vous l'avez invité au début de votre prière, dans la confiance, sachez qu'il est là. » Et il avait encore cette image, quand quelqu'un frappe à la porte et que vous allez ouvrir, eh bien il entre, vous n'allez pas ensuite vingt fois lui dire de suite « rentre donc » puisqu'il est là. Néanmoins, bien sûr, il ne faut pas faire l'impasse sur la première invitation. « Entre donc, viens Esprit Saint dans ma vie. »